3: Oh, eccoci qua, vedi, con un leggero ritardo, però ci siamo, siamo già tutti al completo. Allora, buonasera, buonasera a tutti, benvenute. Io ho detto, come ho fatto oggi in un posto, tre donne intorno al Corso, questa sera proprio, quindi sono in ottima compagnia, diamo benvenuto a tutti. Allora, comincio in ordine alfabetico, rigoroso. Melissa Fedi, buonasera, grazie buonasera. per essere con noi, ciao. Grazie a
4: te Antonello. Eh,
3: no, tanto sei nuova, diciamo, a questi nostri, questi nostri incontri, speriamo che, primo e non l'ultimo, Adesso ti presenterai così, insomma, diciamo di cosa anche avremo questa sera. Poi eh, Lela Caramì, che ormai, insomma, è, è di casa. Siamo stati qui anche lunedì sera con Ahmad De Gan e, e Michele Marelli. Ciao, Lela. E Daniela Meneghini, che pure, pure tu ormai sei, 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 sei una veterana oramai, di questi diretti. Adesso,
5: veterana, eh,
3: beh, sì. la, la, la terza, <ride> no, tra l'altro d- d- tutti Grazie bellissimi dell'invita. incontri. No, no, grazie a voi di subito Michele Marelli. Che riga con, con la Rosa, salam, salam, salì. Eh, Ciao, Michele, anche a Ester Lillo. Pirus, a te festa un'ottima diretta, sicuramente. Allora, entriamo subito nel vivo. Lei, là, spiegaci tu. Allora, facciate di cosa parliamo questa sera, perché tra l'altro è l'ultima sera, diciamo, prima della pausa della stagione. Bye.
6: Allora, eh, intanto, buonasera a tutti. Eh, pa- Parliamo in realtà eh, di una raccolta di poesie eh, persiane, palestinesi e inglesi mm-hmm. eh, per Bianca Maria Scarciamoretti. Eh, C'è cioè una docente e amica, almeno per me, forse anche in modo indiretto e diretto anche le persone che sono qui e ti seguono hanno avuto la possibilità di, di conoscerla. Dico brevemente, persona che ha dato molto agli studi eh, di genere all'università, eh, gli studi sciiti, eh, giusto per eh, dire qualche cosa e queste poesie, eh, iniziato, su queste poesie abbiamo iniziato a lavorare a partire dall'anno, dall'anno scorso, per un paio di mesi forse in questo periodo più o meno eh, quando Vassim, eh, un amico ha chiamato me, ha detto sto eh, facendo un libro eh, per Bianca Maria eh, per il suo compleanno. Quindi il libro in breve tempo è stato realizzato, ehm, diciamo, abbiamo messo insieme tutte le nostre forze per eh, fare questo libro. Vi faccio vedere la copertina.
3: Eccolo qua. faccio ah, ecco, delle,
6: mezzo. Esatto. Esatto, e le persone che hanno contribuito, sia eh, soprattutto le traduttrici, in qualche modo conoscono Bianca Maria Scarcia Amoretti, quindi in, qualche, in queste dirette ogni tanto ho sentito, eh, l'ho sentita nominare. Ecco, brevemente eh, ho presentato questo progetto di, di
3: poesie. Bene, quindi insomma, è, diciamo, è un il titolo, se vogliamo dirlo subito, cioè, so di una donna sì, la scelta del certo. titolo. certo.
6: Sì, la scelta del titolo. Eh, questa è anche la scelta molto molto curiosa, perché spiego subito perché qualcuno magari va, va, va a finire che pensa che eh, stiamo parlando di un brano di Riccardo Cocciante. No, no, no non <ride> eh, ci ho pensato a questa questo, possibilità. Eh, beh, insomma, in queste dirette è difficile che qualcuno pensa a, a un brano di, 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 un, eh, di un cantante italiano. Allora. Eh, dico brevemente, chi non sa e chi non conosce, eh, se andiamo a scurciare un po' la situazione delle poetesse eh, prima della rivoluzione, del secolo scorso, quelle più note, mh, emergono mm-hmm. eh, più o meno quattro eh, poetesse famosissime. Parvine Tesami, Simil Behbahani Poruk Farrukhzad quando io ho cercato una poesia per inserire all'interno di, questo, di, questa, di questa collana, mi è capitata tra le mani eh, le poesie di, de, della, della poetessa Pari Vosces che molte persone pensavano che fosse una poesia di Simile Pagoni perché sono dei, dei, dei versi un po' rimati, un po' ritmati, cosa non vera perché eh, le poesie sono di Fariboshesh Poluki, che addirittura è diventata anche tra gli iraniani all'estero, soprattutto per i paesi, nei paesi anglofoni, è un po' l'emblema del, della giornata dell'8 marzo. Okay. Eh, quindi niente, questa è una poesia di Farimo Ceshwaluki, eh, So di una donna, e poi eh, e segue, che poi la, l'editore eh, proprio per dare senso a tutta la eh, raccolta, l'ha voluto come anche il titolo del volume.
3: Parliamo un attimo dell'editore, perché sai, a volte nei, nei, nei progetti si sottovaluta. L'editore
6: edizioni Q eh, edizioni Q
3: eh, no, io dire che è stato facile sinceramente. Che... È stato facile o no trovare perché sai un libro è sempre un progetto. Quando si fa un progetto, poi bisogna trovare come dire, i mezzi per metterlo in pratica. No, cioè, nel senso, io per fare queste dirette alla fine sì. uno acquista una licenza per un software, si mette di buon impegno. Lo fa un libro, è una cosa un po' diversa perché mh, ha, ha, ha bisogno di, un, di, un, di una casa editrice, di una distribuzione. E, e non so oggi la poesia nel campo editoriale italiano quanto strada abbia, cioè quanto ab- quanta vita facile abbia?
6: Non credo una vita facile, se non sono... Non... Se, par- se non parliamo dei poeti piuttosto noti sia sul piano italiano sia sul piano internazionale è difficile che attira l'attenzione degli editori italiani. Questo è un no. progetto nato proprio così, proprio per fare delle poesie per Bianca Maria e visto eh, il tempo, poco tempo che avevamo a disposizione, nel senso che da, proprio meno da anno, l'anno scorso in questo periodo stavamo, stavamo già iniziando a lavorare eh, due mesi di lavoro, eh, fil- agosto e eh, ottobre, ma come mi ha fatto notare eh, anche Daniela Meneghini eh, bisognava consegnare tutto quanto per Bianca Maria più o meno ad ottobre, per cui in due mesi di tempo uno che fa distribuisce il lavoro. Mm-hmm. Eh, noi parliamo adesso in questa serie delle poesie, delle poetesse persiane, ma in realtà eh, ci sono moltissime anche poesie delle poetesse palestinesi all'interno del volume. È, facile trovare, cioè è, è stato facile eh, realizzare questo libro proprio perché è partito eh, dall'alto, cioè un progetto mi è capitato, non sono stata io a tradurre e cercare l'editore, l'editore. per cui in un certo senso per quanto riguarda questa cosa è, è stato facile, è, sì, è, l'editore è stato facile però facile in un certo senso, perché poi bisognerebbe anche mettere in conto tutti, eh, tutti quei lavori che abbiamo fatto, eh, almeno noi tre persone qui presenti, per eh, tradurre e mettere insieme le nostre forze. Ognuna di noi ha lavorato separatamente, poi alla fine è venuto il libro così.
3: Ho oh, capito. Beh, Allora sarebbe interessante vedere da parte di ognuna di voi tre diciamo, il contributo e, e un, sì. anche un racconto di, questo, di, questa, di questa esperienza. Daniela,
5: comincio io, Dai. Sì, io eh, ho, in, ho incontrato a ottobre, no, prima Leila mi aveva scritto eh, durante l'estate e a me sarebbe, e avevo pensato sì che mi sarebbe molto piaciuto partecipare a questo progetto perché eh, mi sembra mi sembrava come dire, un, un bel modo per, per, per onorare il lavoro di, di Bianca Maria Scaccia Moretti. E io non sono stata una sua allieva, l'ho conosciuta attraverso il marito Gianroberto, ho lavorato più con lui, eh, però ho sempre apprezzato insomma, il suo lavoro e anche la sua sensibilità umana, politica, così per esempio è molto bello che in questa raccolta ci siano anche delle poetesse palestinesi, perché è comunque quella della causa palestinese, un ambito su cui lei si è veramente dedicata tantissimo. E, e Quindi il progetto mi, mi è sembrato bello, ehm, il fatto che c'è cioè, poesie di donne tradotte da donne, eh, io da vetero femminista ancora questa cosa mi mi sollecita, <ride> però poi nel turbine così, delle, co- delle, delle, delle cose da fare eh, mi, era, mi era passata di mente questo progetto, se non che a ottobre ci siamo viste con lei là a Roma per, eh, a un congresso dedicato a Bausani e lei mi ha ricordato di questo progetto e lì subito a me è venuto in mente eh, mi sono venute in mente alcune poesie di Tochere Corrato-Ein, una mistica eh, della fine dell'Ottocento, che ha delle poesie che a me piacciono molto. E quindi ho proposto a Leila di, di contribuire con, questo, con queste poesie di Corrato-Ein lei l'ha accettato subito senza fare senza difficoltà il fatto che fosse una poetessa più antica e che e si trattasse di una mistica Baha'i non, non ha creato nessuna resistenza anche se guardiamo il panorama così del, della raccolta è molto variegato e la presenza di questa poetessa è, io trovo che sia anche molto bella perché eh, parliamo anche di in qualche modo di, una, di un personaggio che ha ispirato anche una forma di emancipazione femminile in Iran eh, in maniera magari indiretta ma molto consistente okay. per cui io poi ho, mi sono dedicata appunto a queste due poesie che, sono, che ho scelto e, e a una piccola biografia della poetessa e, e poi ho visto il progetto realizzato e bello Bello e, e penso anche, come dire, davvero che ha raggiunto il suo scopo, che era quello di, di onorare il lavoro di Bianca Maria e credo sia importante.
3: Allora Melissa, visto che sono, diciamo, sei, sei la nuova di, 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 di questa serata, sì. presentati brevemente, raccontaci un po' di te e di come diciamo, sei entrata a far parte di questo progetto.
4: Sì, allora io um, mi sono laureata um, alla, alla Sapienza, uh, la facoltà di lingue e civiltà orientali, però alla triennale avevo scelto l'arabo come prima lingua. Però siccome io avevo il mito di Marjon Sotrapi, ero molto contenta di poter fare anche il persiano perché poi ecco, eh, notavo anche che la conoscenza della cultura persiana eh, nell'ambito comune, diciamo in un ambito di non addetti ai lavori è molto... Cioè non è chiarissimo, per esempio i persiani si pensa che siano arabi e che la lingua sia una lingua eh, semitica, ma invece non lo è. È una lingua indoeuropea, i caratteri soltanto sono arabi. E quindi avevo proprio la curiosità di scoprire tutto questo che neanch'io sapevo e ho scoperto dopo. E poi mi sono appassionata al persiano e ho continuato eh, a studiarlo perché dopo il primo anno si poteva scegliere se abbandonare la seconda lingua o continuare. Io ho scelto di continuare. E, sempre laureandomi in arabo poi però ho scoperto che insomma la mia, la mia passione principale tra le due è, era, era diventata il persiano e sono stata molto contenta quando, a dire il vero, ho fatto i salti di gioia quando lei la mi ha contattato per questo progetto perché tradurre è sempre stata la mia la mia passione e il mio scopo nella vita quasi io fin da da piccola traducevo le canzoni dall'inglese poi quando facevo il liceo classico mi mi piaceva dare un senso al greco specialmente alle lingue che si scrivono in caratteri diversi dai caratteri eh, latini diciamo e quindi ecco Eh, mi piace il persiano anche per questo e quindi avere questa opportunità per me è stata stata una cosa veramente veramente bellissima e ho ringraziato tantissimo Leila e, e allo stesso tempo però è stata una sfida perché fino a quel momento non avevo mai tradotto poesia mi ero sempre cimentata nella traduzione di racconti brevi o comunque romanzi quindi nella traduzione di prosa ed è stata anche una bella sfida tradurre la poesia, poi appunto poesia contemporanea e poesia uh, di, di poetesse, di donne perché forse non so se si è capito ma qua siamo un po' tutte femministe quindi insomma questa cosa mi, mi lusingava moltissimo Guarda,
3: queste, queste dirette sono tutte femministe mm, quelli, que, quelli, sì. No, no, ma non è... Cioè... No, no, ma non è una battuta. Cioè, nel senso. Deve che la, In, che la... senso? In che
5: senso? Antonio?
3: Nel senso che io sono convinto, scusa, tol- Daniele è via, femminismo e la libertà, eh, eh, Cambran quello dice. No, nel senso che io sono convinto che eh, il femminismo sia una cosa che serva molto anche a noi uomini. Ah, certo. Cioè, nel senso che eh, il, l'aver creduto che tutta questa lotta, questa emancipazione questo, che, che va sotto il nome di femminismo no? poi potremmo ovviamente, eh, voi potreste farmi una lezione su questo il fatto che a un certo punto si sia detto che tutto sommato era una cosa, un concetto superato ed è qualcosa che è cominciato ad essere detto verso la fine degli anni ottanta. quindi diciamo quando io raggiungevo la maggior età eh, si sentiva dire che il femminismo era fuori moda perché era un periodo in cui poi la moda era tutto eh, invece il, guarda, vi cito questa cosa può sembrare che passiamo dalle stelle alle stalle, ma in realtà no almeno come la penso io qualche sera fa, adesso vi metterete a ridere però c'è stata vicino a casa mia eh, una commemorazione un po' strana erano cioè, i 40 anni di un film, un film di Verdone che era un sacco bello e è seguito un dibattito, la solita presentazione, lui che ritorna, che parla, eccetera, eccetera. Quando gli hanno fatto, ma adesso non mi ricordo quale critico cinematografico fosse, gli ha fatto, ma voi allora, 40 anni fa, eravate giovani, come generazione di autori, comici, comunque di commedia, qual era il vostro tratto distintivo? E lui ha detto, secondo me, è una cosa molto interessante, ha detto, noi eravamo la prima generazione che veniva dopo il femminismo, e quindi tutti i cliché delle narrazioni precedenti che erano improntate sulla vecchia commedia all'italiana di Tognazzi, Gasman, Raimondo Ianello in cui c'è il commendatore, la segretaria la figura femminile, è sempre quel cliché noi invece eravamo i primi, ma questo a livello della vita non, non solo del, 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 diciamo come autori a fare i conti con una generazione di donne che erano colte, eh, emancipate, eh, che, impegnate in politica cioè molto spesso e noi eravamo gli imbranati cioè noi eh, misuravamo la nostra inadeguatezza proprio al confronto con le donne e lui faceva il caso eh, del suo cinema, del cinema di Troisi pure, per esempio, uh-huh. e di altre forme poi, poi, di comicità. Però questo secondo me è un aspetto che secondo me ha determinato una crescita poi in un certo sguardo eh, anche di, eh, di, degli uomini, poi ovviamente chi è eh, disposto a, come dire, a misurarlo, questo sguardo, non, non chi, chi invece fa finta che non sia cambiato nulla. Certo. faccio un esempio vicino a, a quelle cose che stiamo dicendo io qualche anno fa mi ricordo c'era quel, quel film, secondo me bellissimo che è La neve cade sui pini eh, lei là, aiutami è di Peyman, come si chiama l- l'attore, quello che fa tutti i film con Faradì eh, La neve cade ah, sui cedri Muadi oh, se... era, era un film eh, eh, con uno sguardo tipicamente femminile, cioè nel senso che l- questa storia, che era una storia se vogliamo, abbastanza classica, cioè di una donna eh, di mezza età tradita dal, dal marito per un'altra donna, lei... insomma, vabbè, tutto, un- tutto un intreccio se vogliamo, più sentimentale che, che passionale. Eh, ma lo sguardo era, 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 diciamo, la soggettiva era proprio dal, dal punto di vista femminile. Cioè, eh, era, era un film che in genere uno immaginava avrebbe potuto fare un, eh, una, una regista donna. Invece, in quel caso, anche in Iran era un, un regista uomo che si misurava con, quella, con questa sensibilità. Secondo me, questa è una cosa interessante. E Camran qui dice: Il femminismo è l'unica arma per combattere il patriarcalismo e la cultura maschilista. Sì, cioè, io credo che. Che, che il maschilismo è un certo tipo di, di, di cultura che poi viene da, 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 da tanti strati che sono stati tramandati attraverso le generazioni sia, un problema, sia uno dei problemi più grandi che ci portiamo noi. Ma io lo dico da, lo dico da, 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 da uomo oramai, insomma, di, di una certa età, da, da padre di un, un figlio maschio. Eh, eh, ecco, sì, scusami, la, la neve cade sui cedri. È eh, brava, non è corretto, io ho detto, la neve cade sui pini, ho sbagliato albero. Eh, er, 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 er e era era questo sì, sempre
5: che assomigliano ai pini
3: eh, va bene, <ride> grazie <ride> dell'assist. No, voglio dire che in queste dirette spesso ci siamo misurati con questo, con questo tema. No? Cioè, è, certo. E secondo me è interessante il fatto che spesso ecco, sono intervenuti anche de, 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 degli uomini in questo, come Camran, a confrontarci su, su, su questi temi. Quindi, eh, mm. per me, è sempre un, un, uno spunto valido. Io, tra l'altro, quello, quello che vorrei fare mh, alla ripresa a settembre è dedicare un incontro ma soltanto o un inc- anche una serie di incontri sul cosiddetto femminismo islamico che è stato più volte citato nel corso di queste dirette ma non ne abbiamo mai parlato direttamente e quindi eh, questo insomma sarà un- uno dei temi che piacerebbe affrontare dopo invece volevo chiedere a Melissa alle tue spalle hai, stiamo dicendo prima hai una bandiera non casuale in questo caso ci sta benissimo, non si vede per intera si sì, è la
4: si bandiera capisce. palestinese
3: Sì. Ma no, io devo dire che una delle cose che mi hanno colpito subito di questa raccolta di, di poesia è il fatto appunto, che ci fossero eh, dire, poetesse palestinesi oltre che iraniane. E ricordavo proprio un episodio eh, con la professoressa Scarciamoretti a, a, all'IPOCAN a Roma un po' di anni fa, in cui mi ricordo che lei concluse un suo intervento con un, così, con un chiaro messaggio pro-palestinese. E non lo ricordo perché fui l'unico che, che, che cominciò a battere subito le mani, <ride> sai, sì, quelle situazioni un po' imbarazzanti perché lì per lì nessuno forse si aspettava questa uscita così diciamo netta, però secondo me assolutamente eh, motivata. Sarebbe bello anche parlare un po' del suo, della sua sensibilità nei confronti di questo tema, che è un tema che è sparito invece dalle nostre agende politiche, oramai da, da, da troppo tempo, no?
6: Beh, eh, in realtà no, al, al, sul piano accademico se ne parla ancora, ci sono ancora dei docenti e delle docenti che se ne occupano, se ne occupano della letteratura palestinese, non a caso proprio le, il nostro editore, Vassim Dahmash,
2: After my heart attack
6: palestinese eh, eh, ha tutta una collana eh, sulle cose sulla Palestina, Ce ne sono ancora, ci sono ancora eh, delle de giornaliste eh, che se ne occupano della causa palestinese, costantemente fanno dei viaggi eh, e così via. Eh, non, Forse sul piano politico sì, ma se, non so, se sono, sono scomparse politico. molte cose sul, dal piano politico, ah. diciamo, molta, anche la causa kurda, anche la situazione dell'America Latina è scomparsa dalle, eh, dalle agende politiche insomma, qui in Europa. Adesso no, no, gli interessi però, sono... Hai... Sì.
3: Una volta quando si parla di Medio Oriente, il primo, il primo argomento era quello, cioè era, era, era veramente la questione palestinese. Eh. Con il passare degli anni è diventato assolutamente per esatto, noi marginale, eh. cioè, nel senso che è venuto meno eh, come dire un una certa affinità, un certo schieramento politico netto, che era quello poi di una, di, di una parte politica, purtroppo bisogna dire che può accadere di tutto, cioè da, dalla guerra, con dell'Esbollà, l'ultimo, l'ultimo eh, caso del 2006, fu l'ultimo momento in cui ci fu un po' di attenzione mediatica, ma quello che sta accadendo anche in queste settimane, che è stato forse semplicemente un po' rallentato dall'emergenza Covid, in realtà, è passato, non dico sotto silenzio, ma insomma, sai, vaghi appelli così, all'amore e alla, e alla fratellanza un po' tipo eh, messaggio di Natale insomma ma per il resto non, non è così per... no Paola Rivetti che, che salutiamo che abbiamo avuto anche ospite lei dice il femminismo islamico però è solo una declinazione forse neanche più così rilevante in Iran e altrove del femminismo cioè esistono molte altre declinazioni e sarebbe problematico io credo lasciare fuori e non mettere a tema Beh, anche questo è, è, una, è, una, è un'opinione. Mentre Camerano dice la donna è tenuta dalla notte dei tempi dall'uomo in tutte le città, to- eh, forse dire sotto controllo, non so, il totale controllo, dominio e sottomissione assoluta appartengono inconsciamente all'immaginario di ogni maschio. Questa è una cosa importante sta dicendo Camran, di qualsiasi provenienza, poi nei regimi islamici la deriva passa da inconsci ed arcaici retropensieri alle azioni più tribali, io penso che tutto risale al sesso e ai ruoli biologici che la natura ci ha assegnato questo non giustifica minimamente alcun abuso ma ci deve far riflettere, sono opinione so, stiamo uscendo anche un po' dal, come dire, dal contesto del, del, del sto del, pensando del
5: stavo pensando che ti metterai in un bel in, in una bella situazione complessa quando affronterai questa questione ah ma sì, ma io non quello sono mai eh, posso,
3: posso fare una... un manuale come cacciarsi nei guai in cinque ecco, come lezioni. cacciarsi
5: nei guai in 5 secondi vabbè,
3: vabbè però sai eh, quando poi c'è un confronto ha sempre Beh, dimmi dimmi scusami
5: No, io Posso dire, dire una, una cosa? cosa? Io
6: sì, sì eh, Daniela, vai, vai, vai te. No, no, vai tu, vai tu, vai. Tu. Eh, Faccio veloce, allora eh, adesso visto che abbiamo citato Alessandro Bausani e visto che abbiamo citato eh, anche Fattore eh, Corratol Eine mi ricordo in diverse situazioni che Bianca Maria Scarciamoretti eh, diceva che le piace tanto questa poes- eh, poetessa, mi piace, mi piace questa poetessa che ha fatto tutto questo percorso e quando Daniela eh, ha detto che io voglio tradurre, cioè io eh, ho in progetto queste poesie di questa poetessa, io facevo i salti di gioia perché in, in un certo modo è eh, come se, eh, pur magari eh, non me l'aspettavo, non, non avevo idea. Eh, mi ha fatto un sacco felice perché come se in qualche modo eh, si, rea- si avvicinava al- ancora di più a, eh, al progetto sempre di più al, al progetto di questo libro eh, quindi mi ha fatto veramente piacere che all'interno di questo volume ci sono due poesie di, di Tocchere con Ratlain e che Bianca Maria se- ha sempre detto che ama tanto queste due po- eh, questa poesia eh, la poesia poetessa scusa.
5: Ecco, eh, io no, non lo sapevo, <ride> mi fa piacere che, che ci sì, sia certo. stata questa coincidenza. Una cosa che, no, che volevo dire a proposito di questa scrittura femminile è che abbiamo avuto no, tante poetesse in Iran dal, dal 1200 fino, ai nostri, fino alla, al XVIII secolo eh, che scrivevano veramente come degli uomini, che avevano Mm, un modo di di esprimersi estremamente convenzionale, canonico. Io ho lavorato molto su Massa Tighi Anjavi, che è una poetessa dell'epoca seggiuchide, e ho tradotto insieme a Rita Bargilli tutte le sue quartine, e a un certo punto veramente ci siamo chiesti, ma c'è qualcosa che che fa percepire che sia una una scrittrice invece che uno scrittore. E veramente bisogna bisogna dire che è molto difficile cogliere degli elementi di scrittura femminile, credo proprio fino a Corrato Lein, la quale invece ha ha proprio un suo modo di declinare, di di esprimere l'esperienza mistica che è talmente... che è veramente molto femminile, molto basato sulla sulla sensibilità anche legata alla natura, sul contatto con la propria percezione, anche fisica, di di questa esperienza. Credo che prima di lei abbiamo sì tante poetesse, non tantissime, ma insomma anche poetesse importanti, ma che avevano scelto proprio di rimanere dentro al canone eh, letterario e poetico che era un canone maschile. E da lei in poi invece abbiamo questa, questa cosa che si apre, che si apre e poi anche un po' si chiude perché, per esempio, per me, per come la leggo io, Parvine Tesomi eh, no, non è una, una, una poetessa in cui veramente questo aspetto del... Del, del, del fatto che lei fosse una donna emerge in maniera molto eh, chiara, anzi forse è, è stata forse l'ultima poetessa che ha cercato proprio di, di farsi accettare, accettando tutto il, il bagaglio tra, della tradizione. Però da lì in poi, eh, sì, con, molta, con molta fatica, con mol- perché no, non è un un processo semplice soprattutto in una letteratura, in una poesia così eh, convenzionale come quella persiana che anche sui poeti uomini diciamo, ha, 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 ha richiesto dei tempi lunghi per, 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 per trasformarsi in una poesia più moderna. Per cui il lavoro che hanno fatto queste poetesse, molte delle quali sono presenti nell'antologia, è un lavoro veramente Straordinario, di, di, di legittimazione ecco, della, della propria possibilità di esprimersi in quanto, in quanto donne. Ma Corrato Lein è senz'altro la prima che si prende questa libertà. Ecco.
3: In che senso dicevi? Mh, così convenzionale, la poesia convenzionale, quella persiana?
5: Ma parlo della poesia persiana fino a, a, alla... Fino metà alla del nuova Ponsigno, poesia, insomma. Sì, mm. sì, 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 fino alla Sereno. Beh, è una poesia fatta di generi, di regole, di, di canoni estremamente, di canoni retorici, molto, molto codificati e molto rigidi. Credo mm. che sia forse una, una delle, delle poesie mm. in cui questo canone ha... ha ha pesato più a lungo, senz'altro, e abbiamo ancora oggi, comunque, poeti che scrivono eh, secondo i generi classici: non, anche, abbiamo ancora oggi poeti che scrivono Gazal o che scrivono RoboI, Non è una cosa, cioè, non è che poi il verso libero sia diventato il per cui è, è ancora molto presente. È, questo canone però certamente c'è stata una rottura definitiva e e anche chi adesso lo ripropone lo fa dopo aver attraversato un'esperienza che è è stata di di innovazione radicale
3: domanda forse stupida per chi deve tradurre quanto è più difficile l'uscita dalla poesia tradizionale dai canoni tradizionali o è più semplice?
5: no no è difficile tutto è difficile <ride>
1: tradizionale,
5: ma sì, perché dentro al tradizionale poi ci sono, cioè, ci sono queste, queste specificità che vanno veramente che vanno veramente, eh, come dire, che vanno veramente mh, colte dentro a, all'apparato della, del canone tradizionale, e, 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 e che vanno in qualche modo fatte emergere. È difficilissimo ed è difficile tradurre la poesia, è tutto difficile no non c'è una differenza per me, ecco, rispetto a questo.
3: No. Domanda questo eh, che faccio a tutte e tre, magari cominciando da Melissa, per, ritare, per rifare il giro così, di intervento. Tu dicevi prima, Melissa, che mh, finora non avevi mai tradotto eh, poesia, no? cioè, il... Esatto. Cosa c'è di diverso? Cioè, da un punto di vista proprio tecnico, cioè, il, chi fa o vuole fare il traduttore, comunque nella vita traduce, Rispetto a tradurre un romanzo, come degli esempi, cioè nel senso come come si lavora? È diverso l'approccio? È diverso il metodo?
4: Beh, sì, è diverso. Credo che sia diverso, almeno per quanto mi riguarda, perché come dire, la prosa già di per sé parla in maniera, parla in maniera più chiara, più, più lineare, per quanto queste, le poetesse che abbiamo tradotto, parlo almeno, eh, insomma, riguardo alle mie poetesse, erano poetesse contemporanee, quindi si trattava di Cereno, una poesia svincolata appunto da tutti quei canoni di cui ci stava parlando la, la professoressa Meneghini, e, e quindi... Mh, come dicevo, la prosa appunto ha questo linguaggio più lineare, che si capisce il testo, che tu capisci dal testo quello che, eh, dallo svolgimento del testo quello che eh, l'autore vuole andare a dire. Per quanto riguarda la poesia, invece, secondo me, c'è da fare uno studio, della, uno studio forse psicologico di chi ha scritto la poesia un po, più, un po' più approfondito. Bisogna riflettere sulle parole da usare con molta più cautela, perché... Poi in particolare per quanto riguarda eh, diverse poesie che ho tradotto sono molto brevi, quindi va, come dire, bisogna anche stare attenti a non mettere parole, a non mettere parole in più, perché ecco, bisogna lasciare integra, secondo me, quella che è la, l'essenza della poesia nella sua, lingua, nella sua lingua madre, diciamo, nella sua lingua originale. E quindi forse sì, la cosa più difficile è magari non fare attenzione a non usare una parola troppo banalmente, non so, troppo lunga, eh, perché Mm rischierebbe di di rompere quell'equilibrio così così immediato della poesia. Quindi sì, secondo me c'è una ricerca un po' più attenta eh, delle parole, deve esserci una ricerca un po' più attenta delle parole e uno sforzo maggiore per interpretare il senso e poi farlo trasparire a sua volta in un'altra lingua, insomma. Questo almeno è quello che io ho vissuto con, con la traduzione di queste poesie.
3: Tu quali, tu quali poesie hai tradotto?
4: Allora, io principalmente eh, ho tradotto mh, le poesie di Farhonde Hojizadeh, che sono appunto queste che in particolare sono molto, sono molto immediate, cioè constano per lo più di quattro, a volte anche tre versi, e quindi ecco mm-hmm. rendere in tre versi, tradurre in tre versi e dare proprio... Il senso di quello che la poetessa voleva dire è, è stato abbastanza, abbastanza difficile, ma devo dire è una bella sfida. Poi ho tradotto anche le poesie di Cistoia Srebbi, che anche lei diciamo, come stile fa queste poesie molto, abbastanza brevi, più lunghe di quelle di Farhonde Haji Zadeh, però insomma, sono, sono comunque poesie molto, eh, molto brevi e anche pertinenti insomma, nel caso di questa, eh, di questa poetessa. Quindi, sicuramente facendo un confronto con le poesie, per esempio, di Chilos e di V, che ho tradotto anche una poesia di Chilos e di V, più lunga e banalmente più facile, perché come dire c'è più corpo nel testo per poter capire che quello che sta, per poter rendere l'idea di quello che sta vivendo la poetessa. Poi c'è anche da dire che Chilos e di V parla di politica, eh, di problemi politici e sociali molto, molto più chiaramente, in maniera molto meno velata di quanto lo possa fare Farhonde Hojizadeh. Per esempio questa ultima poetessa nel, nel particolare eh, mi ricorda un po' uno stile ermetico. Cioè lei eh, denuncia, lei parla di situazioni scomode, però lo fa lanciando semplicemente degli indizi. Eh, non lo fa in maniera anche perché appunto in tre o quattro versi non c'è la possibilità di di, di descrivere troppo il contesto di quello che lei vuole dire e quindi paradossalmente sì una poesia poesia breve è un po' più difficile da tradurre rispetto a una poesia eh, lunga almeno insomma ecco di queste autrici che che ho citato poi non so se è sempre valida eh, questa cosa
3: E Lela se vuoi aggiungere qualcosa?
6: Eh, diciamo un paio di esempi più che altro mm. ad esempio nella, nei cosiddetti mh, canoni classici tradizionali fissati alcune parole eh, rendere alcune parole eh, è un po' più facile possiamo dire in questa maniera mm. esempio Ma dico proprio così un esempio perché il termine persiano parandè l'equivalente uccello in in italiano, insomma, Mm è sempre meglio evitare nella traduzione italiana, invece se poi andiamo nelle poesie classiche, è più facile, nel senso che non lascia margine ehm, lo spazio a un'interpretazione diversa, cioè si intende l'uccello come un eh, cosiddetto simbolo di libertà o comunque mantiene eh, in qualche modo la sua bellezza. Fare una cosa simile nelle poesie moderne, eh, oppure attuali, oppure brevi versi, eh,
0: è, è più, eh, una cosa veramente complicata. Perché per que- Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
3: a poodle
0: pamperer, piano tuner, or plumber... Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. tutti
6: quei discorsi che faceva, eh, ad esempio, Melissa, eh, ad esempio io ho tradotto eh, una... Per breve poesia di eh, Frescè, sorry, non ho il persiano sotto mano per magari far vedere. Allora per evitare, per mettere anche il termine parandé, il rendere il termine parandé in italiano, eh, ho evitato questa cosa, ho, eh, d- ho dato, eh, que- ho dato eh, la parola italiana che poteva in qualche modo avvicinarsi a più eh, al, eh, all'originale e adesso non ce l'ho sotto mano poi magari mi mm. sembra che era eh, eh, la bastia Abbazia, sì. e in questo sì era eh, questa era veramente una cosa eh, complicata e mi ricordo eh, a un certo punto mh, di- nella disperazione l'ho resa con una tortora perché tra eh, la colomba che sembrava vabbè naturale nel, però mm. eh, insomma cioè era molto retorica come parola allora l'ho resa come tortora. ecco perché poi molte di queste traduzioni sono traduzioni mie perché eh, c'è cioè molta anche di quello che io mi sono permessa di, eh, di sistemare rendere la bellezza dell'originale perché se io avessi messo esattamente traduzione di Parandello la cioè, gente, magari dice cioè, che caspita di roba. Però è più, mm. eh, più, come si dice, più vicina all'originale, uguale, ad esempio, una delle poesie che ha tradotto eh, sì. Melissa quando noi diciamo morte esche. E quindi era lì pure eh, come rendere la parola in modo che la poesia mantiene e, e tramanda anche eh, la sua bellezza. Eh, quindi ci sono i pro e i contro in italiano probabilmente viene abbastanza in aiuto la distinzione di genere e quindi permette un po' di utilizzare una parola piuttosto che l'altra il persiano eh, aiuta nel suo suono e quindi ci sono sono anche questi questi aspetti che volevo fare come esempio che soprattutto si possono notare nelle poesie moderne e nuove senza rima, senza, senza uh-huh. un ritmo. E A proposito di quella poesia che diceva, la poetessa, che diceva eh, Hilo Sediri, eh, eh, in alcuni, lei ad esempio, mettendo le parole di Melissa e di Daniela insieme, eh, Hilo Sediri, proprio per la natura delle poesie che fa, eh, inizia le studi- di, a declamare le sue poesie dicendo vi dedico una casal masnavi quindi infatti andando a guardare un po meglio lei fa un'operazione sincretica mettendo due eh, forme di componimento componimenti eh, della poesia classica che una persona che si occupa di cose eh, classiche, ma non possono mettersi insieme, sono due cose distinte però invece lei paradossalmente mette in alcuni versi così eh, in alcune sue poesie mette i due componimenti insieme in brevi in versi, che poi se mettiamo un C'è tanto da discutere, però poi mette anche elementi religiosi, prende eh, a prestito anche alcuni versi dei poeti un po' più classici, comunque non eh, della fine di Ottocento. Insomma, ci sono i pro e i contro, e a volte le due ling- bisogna giocare un po' con le due lingue e prendere il massimo che si può da, eh, dall'italiano per eh, riuscire a rimandare la bellezza delle poesie.
3: Daniela, ti vedevo un po'... sei d'accordo, no? C'è cioè, qualcosa che volevi dire? No,
6: <ride> no,
5: io... no, no io... Un po' sempre... No, è requieta, io eh, in verità forse... Sono tanti anni che, che traduco vabbè, più cose classiche che cose moderne, eh, però ho lavorato molto anche con i miei studenti eh, sulla traduzione e devo dire che alla fine eh, io sono sempre sono una traduttrice infelice, cioè eh, è sempre infelice l'esito. Delle, delle bellissima questa definizione eh, una,
3: tradut- una traduttrice sono infelice, una traduttrice infelice, infelice sì. bellissima
5: e, e mi accontento come dire di una negoziazione ecco come dice Umberto ecco fra me e il testo così con molta, con molta umiltà perché la, mi rendo, cioè molto spesso mi, mi sono veramente resa conto che non eh, per esempio queste due poesie di, che sono nella raccolta, che mi sembra giusto restare ad, eh, aderenti a questo, queste due poesie, mh, che sono due Gazal, eh, ovviamente hanno nell'originale una, una, un insieme di, di figure, proprio di figure retoriche legate alla, al significante e quindi alla rima al ritmo, alle sonanza, eccetera, che non, non è stato assolutamente possibile eh, portare in, in italiano anche se come dire, in molti, in molti passaggi eh, io ho cercato di, 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 di lavorare veramente molto su questo eh, senza preoccuparmi troppo della fedeltà o della letterarietà rispetto mm. al testo, perché questo, non è questo della, 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 dell'aspetto del significante, non è meno, meno importante di, della, del, 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 del messaggio diciamo, eh, che viene comunicato dalla. Dalla, dalla poesia, e per cui, per esempio, questa dimensione qui è sempre una dimensione molto frustrante per un traduttore. Perché è, vero,
6: è, è, vero.
5: è, è, è molto frustrante. Per quello, dico, sono un, un po' più disillusa. Così è giusto che chi è più giovane abbia questo entusiasmo. E, e io penso che anche Melissa Fedi, per esempio, so, fra 30 anni dirà sono una traduttrice veramente.
4: <ride> <ride> Sì, ho tantissimo da imparare, ancora questo è soltanto il primo dei, e, dei miei
5: approcci. Con però la però nello stesso tempo è, è veramente un'esperienza talmente bella quella della traduzione, è un'esperienza anche umana, così, di contatto con questi testi, che, che sono l'unica cosa che ci rimane, perché in moltissimi casi non sappiamo neanche sappiamo pochissimo di chi li ha scritti l'unica cosa che ci rimane sono queste poesie e il rapporto con questi testi è talmente denso, talmente ricco eh, più vai a fondo e più eh, emergono riferimenti, collegamenti come diceva prima Leila anche eh, ti ritrovi con versi di altri poeti che riemergono nella poesia di poeti successivi e non puoi ignorarlo perché non è un caso perché ovviamente non è eh, tra l'altro nella retorica eh, persiana, cioè era, eh, questi, queste citazioni che si facevano da, da, da versi di poeti precedenti, era importantissimo che venissero identificati Beh. dal lettore o dall'ascoltatore, perché eh, altrimenti sarebbero stati un plagio, invece così diventano una forma come dire, di di legittimazione dell'autore all'interno della della storia letteraria. Per cui bisogna, per esempio, di queste cose bisogna avere avere molta coscienza perché altrimenti rischi, rischi, eh, come dire, di, di, di... riprendere dei granchi, diciamo così, già, già lo, rischi di farlo perché nell'ambiguità della poesia tante cose possono, possono essere veramente difficili da cogliere, ma poi anche perché tutta questa dimensione retorica, soprattutto nella poesia tradizionale, ma non meno nella poesia moderna, perché comunque la poesia moderna, quello che diceva adesso Lei là a proposito di questa poetessa che scrive Gasalle e scrive... Masnavi insieme no? nello stesso componimento Cioè, sono sperimentazioni che già faceva Nimoy Ushid all'inizio mm. con il suo famosissimo Afsonè sì. eh, queste sperimentazioni che sono anche una, veramente un legame fortissimo con la propria tradizione che è, è fatta non soltanto di, di immagini, di figure di, 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 di metafore, di sinediochi, eccetera ma è fatta fortemente anche di una dimensione formale che noi noi vediamo nella poesia, cioè quando leggi la Berboni non puoi non non riconoscere, come dire, la la, la forza, non dico il peso perché non non sarebbe corretto, ma proprio la forza che ha questa tradizione poetica nei poeti contemporanei, Eh, io insomma penso che è una cosa, però è un'esperienza comunque bellissima e io nel nel corso che faccio proprio di traduzione e, diciamo che scoraggio sempre molto i miei studenti a dedicarsi a questa cosa ma nello stesso tempo cerco di, di fargli cogliere proprio <ride> la bellezza di questa sfida perché ecco è proprio,
6: è proprio una sfida una Beh, sfida con questo... la lingua e una sfida, sfida con la cultura io sono pienamente d'accordo con Daniela su tutto quello che ha detto e infatti è frustrante in certi momenti è stato, è stato frustrante Ma poi comunque io magari in passato ho tradotto anche altre poesie che sono state pubblicate in altre forme però sono pienamente d'accordo con Daniela perché a distanza del tempo eh, quando si ritorna su un lavoro eh, allora eh, un po' magari un po', con un po' di anni di esperienza ritornando su delle poesie tradotte e dice mannaggia, mannaggia questa cosa Mm. non mi è venuta in questo modo, magari sarei riuscita a farlo in questo modo, oppure eh, qualche volta eh, è capitato che mi sono detta, ma sono due cose diverse, Eh, sì effettivamente sono pienamente d'accordo con quello che dice Daniela.
3: Facciamo un, un intervento di, di Elena Scarinci che salutiamo, che ieri, con cui ieri abbiamo parlato del Pesciolino Nero. Eh, prima dice una cosa, fa una considerazione. La mia poesia preferita di questa raccolta è Milicenzio, di Teresa Farsadè traspare il grande valore che dà al tempo della sua vita che noi dimentichiamo sempre. E dopo vi fa una domanda: traducendo poesia, quanto si fa attenzione alla scelta delle parole e quanto invece alla riproduzione del suono, del suono dei versi originali? Chi vuole rispondere,
5: allora, qualcuno sicuramente... che ha più esperienza di me, sicuramente. No, ognuno può dare la sua risposta. Eh, la sua risposta. Comunque eh, non c'è qualcosa di più e qualcosa di meno. Ovviamente, il suono dei versi originali, ce lo dimentichiamo. Dobbiamo costruire un suono nuovo, dobbiamo costruire un ritmo nuovo, e, e, e quindi, eh, non, non credo che ci sia una, un livello. Traducendo poesia che prevale sull'altro. Una cosa che che secondo me è è bellissima di questo lavoro del tradurre e del tradurre poesia, almeno nella mia esperienza, è che più eh, ti accorgi che più vai a fondo e, e più lavori sul testo, più scavi nel significato delle parole, nelle relazioni fra le parole, eccetera, e più la poesia. Eh, si avvicina all'originale cioè la prima versione eh, è sempre molto proprio perché tende eh, a rispettare una letterarietà che che magari eh, ci sembra eh, così eh, importante in quel momento questa cosiddetta fedeltà eccetera Eh, c'è una dimensione all'inizio molto letterale poi da questa letterarietà ci si prende la libertà di esprimere... Eh, quello che, che si è sentito come diceva prima Melissa nel testo ma poi quando si lavora veramente a fondo l'ultima versione si avvicina tantissimo in realtà all'originale e questo processo eh, è quello che per me mi, come dire, in qualche modo mi dice ok adesso hai finito perché è, è proprio un allontan- un, un, uno stare aderenti e poi un allontanarsi credendo di recuperare una eh, fedeltà più profonda e e poi invece andando veramente in profondità ti riavvicini tantissimo al testo e ti accorgi che la la, la tua traduzione per quanto con delle scelte che possono essere anche così discutibili da eh, in realtà è molto molto fedele, più più si è allontanata, più è andata in profondità e più il risultato è di, di di affinità diciamo sempre infelice però
3: <ride> che
5: puoi dire adesso ho finito dice. Ecco.
3: una diversa infelicità insomma c'è sì. Francesca che ti chiede Daniele ti è mai capitato di tradurre una poesia e a distanza di tanti anni rileggendo in lingua originale di pensare in parte abbiamo già parlato, di pensare che avresti avuto, potuto tradurre alcune parole o parti diversamente intendo che a volte leggendo lo stesso libro due volte in tempi differenti della nostra vita ci arriva come se fosse diverso la traduzione è anche legata al tuo essere in quel momento?
5: ma questa domanda mi fa venire in mente una cosa che negli studi di traduttologia diciamo è molto importante cioè il fatto che, che noi abbiamo sempre nuove traduzioni, soprattutto dei classici, così abbiamo sempre nuove traduzioni. E le traduzioni si superano, non, non dico nell'arco di qualche anno, però nell'arco di. Po- forse, forse quei tempi che corrono anche nell'arco di qualche anno. Comunque le, le traduzioni si superano e le traduzioni di, di Dostoevsky continuano a essere riproposte da nuovi grandi traduttori perché le traduzioni precedenti per quanto prestigiose e belle eh, non sono più adeguate e questo eh, succede certo. anche con le nostre traduzioni questo succede anche con le nostre io guardo adesso appunto questo libretto su Massatighi e e, e e mi ricordo come sono arrivata magari a certe soluzioni e adesso però magari sì, eh, dopo dieci anni dopo quindici anni Alcune cose le, le farei in modo diverso, ma questo è una. credo che sia una cosa inevitabile e anche che fa vedere la vitalità, cioè la, la traduzione non è mai qualcosa di statico, di fermo. La traduzione è qualcosa continuamente in divenire. Certo come ci insegnano tanti siti web adesso in cui eh, si, mettono, si, si mettono dei testi e i traduttori continuano a lavorarci, anche traduttori diversi, si fa della sperimentazione magari lì anche eccessiva, però la traduzione è qualcosa di vitale, non è mai qualcosa di statico, per cui sì.
3: Scusa, scusa l'ignoranza, quali siti, di quali siti web mh, parli? A cosa ti riferisci?
5: No, esistono dei siti, non parlo del persiano, eh, di persiano non l'ho mai visto, però mm-hmm. esistono dei siti in cui, in cui c'è una specie di partecipazione alla traduzione, ah, okay. di, soprattutto anche di poesie, da parte di più, di più persone, e quindi c'è una specie di traduzione collettiva e di mm. continuo anche rimaneggiamento del testo, eh, che è molto interessante eh, com- come esperimento, diciamo, dopo come... come a un certo punto io sono di una vecchia generazione, per cui dico a un certo punto bisogna arrivare a chiudere i nostri lavori, però ti ti mostra come la traduzione è qualcosa eh, estremamente in divenire.
3: Mm. Una cosa che io non capirò mai, perché per me la scrittura, il fascino è proprio una cosa che è talmente personale, intima, che per esempio la, la scrittura collettiva, non, non che sia contro o a favore, non, non, non capisco come si possa fare, mi, fa, mi, mi suona sempre strano, però anche la traduzione eh. però vabbè, sono io evidentemente non no, no, no lo so, comunque Francesca ti ringrazio per uh-huh. prima, grazie risposta molto interessante prima c'era una considerazione che faceva, mi dispiace non, non citarla tefè, Parvin viveva Parlin, eh, Parvin quindi parliamo, scusate di eh, Parvin di e, ah, sì, e ok. viveva in un'epoca abbastanza difficile però ha avuto la fortuna di avere l'appoggio Morale di suo padre, partecipava alle sedute di lettura di poesie, eh, salati di poesia, Shabbesher, mentre tutto, tutti gli altri partecipanti erano uomini, poeti o musicisti, una donna coraggiosa che con le sue poesie criticava i problemi sociali e un po' politici.
5: Non la volevo offendere, eh, la povera Parvizio, <ride> <ride> non volevo <faderla. ride> però però io resto, ecco, della mia idea che che ho espresso prima
3: professore Naccarella che salutiamo che l'altro giorno appunto ci ha fatto una bella lezione da Vicenna al Covid-19 abbiamo parlato di ricerca e sanità in Iran e dice una cosa interessante difficile lavoro quello di rendere in un'altra lingua la poesia come le descrizioni mediche e immagino, cioè, immagino come anche quello sia un, sia un quello che mi veniva in mente mentre parlavate era sì la grande infelicità e insoddisfazione
1: America runs on Dunkin'.
0: Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
3: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Non vi da mai questa sensazione. Cioè di di dare una voce a poetesse, poeti, voci che magari sono anche di, di secoli, di secoli fa, No, a me talvolta
4: mai. lo dà, sì, cioè non vorrei mm. magari peccare di, eh, di superbia, non lo so, però a volte sento che il nostro lavoro è, è più che un lavoro, è una missione, perché noi siamo quelli che trasmettono la bellezza e quindi sì, io spesso insomma la provo questa sensazione che, che dici tu, perché abbiamo appunto la responsabilità di di trasmettere appunto un, un qualcosa di, eh, di bello e di renderlo fruibile a tutti quelli che condividono insomma, la, la nostra lingua madre.
3: Eh. Le, le, la, Daniela vedo le più scettiche invece. Non, non, cioè, no, no, ah, no sono no.
6: d'accordo eh, sono d'accordo soprattutto con eh, Daniela eh, aggiungo solo che mh, sempre quello che ci insegnano, ci hanno sempre insegnato eh, e che comunque di volta in volta eh, bisogna contestualizzare le varie traduzioni. Lei parla... Eh, Quasi eh, sicuramente di alcuni suoi lavori, ma effettivamente riallacciandomi al discorso suo è vero questa cosa perché se non avremmo tutte eh, tante traduzioni, ieri avete parlato anche del pesciolino nero, se non avremmo tutte quelle traduzioni in italiano eh, di di quell'opera. Aggiungo anche una cosa, v- visto che Elena Scarinci ha citato Safforzade, eh, eh, in queste dirette più di una volta ho sentito eh, delle dieci serate all'istituto eh, Goethe eh. prima della rivoluzione, eh, se non eh. sbaglio in una delle serate, proprio la terza mm-hmm. serata, eh, non so se proprio di persona o ha fatto leggere delle sue poesie proprio Toher e eh, che dobbiamo... Mi licenzio eh. l'ha tradotto, la... non solo Mi dicenzio, veramente mi sembra che diversi, diverse cose ha tradotto Melissa, Melissa Di Lei. Eh, sì. Mi dice una notizia da anni e consanguinea. Sì, eh, ah, una è una che cose... è... scusami. No,
4: volevo dire sì, che sì, è la prego. mia preferita perché, perché poi ecco la cosa che, la, la, cioè la valenza universale della poesia, perché io nel momento in cui traducevo mi licenzio era esattamente quello che avevo vissuto io, che mi ero licenziata due mesi prima dal mio posto di lavoro. Eh, e quindi vivevo esattamente, cioè come se, se io parlassi per bocca di Taheresa o Forzadeh o il contrario, se lei parlasse eh, per bocca mia. quindi... Cioè, ho toccato proprio con mano l'universalità del, del messaggio poetico e mi sono immedesimata tantissimo e poi soprattutto nel caso di una poetessa come lei quasi un, un avate no? lei è stata la prima donna a tradurre il Corano in inglese e, e a farne una versione bilingue persiano-inglese e quindi eh, non mi aspettavo che potesse toccare nella sua poesia una, eh, un argomento anche banale come quello di un licenziamento un argomento come dire di vita quotidiana e quindi questo mi ha, mi ha fatto rimanere piacevolmente colpita perché non ci, si, cioè non ci si finisce mai di stupire insomma
3: Allora c'è uno, um, Gaudia che dice bella la definizione di Melissa la traduzione come missione di trasmettere la bellezza Marisa eh, dice ho letto il libro è stato un viaggio nelle emozioni più profonde delle poetesse e questo sicuramente per il lavoro eccezionale delle traduttrici eh, Marianna eh, dice scusate mi sono collegata a eh, diretta iniziata e magari ne avete parlato è un caso o il più delle volte eh, sono donne le traduttrici di poesie
5: in assoluto chiede o, so, o quelle eh, questo
3: infatti Marianna dice in assoluto o in questo caso quando di poesia persiana di poetesse persiane adesso mai aspettiamo se sento un rumore sì, è, aspettiamo è... che mi... la
6: risposta
5: Prego, prego Daniela. No, no, rispetto alla parola potere che ha usato prima Antonello, eh, riferita alla traduzione, io volevo solo dire una cosa, io no, non ho questa sensazione di potere, eh, però invece è molto forte di responsabilità. La traduzione è una responsabilità enorme, come sappiamo bene da tantissimi casi di mala traduzione che hanno creato veramente eh, dei danni Danni. eh, enormi, Eh, per cui eh, io sento di più proprio il senso di responsabilità e il senso di servizio perché giustamente dice è un modo per mettere a disposizione degli italiani nel nostro caso eh, tutto un patrimonio letterario che, che che è anche uno strumento fondamentale per la conoscenza di questo paese perché noi non possiamo pensare di conoscere l'Iran senza conoscere parlo dell'Iran perché uh-huh. è quello di cui ci occupiamo senza conoscere eh, la, tua, la sua letteratura passare attraverso la letteratura è un passaggio assolutamente fondamentale da questo punto di vista per cui è una responsabilità e un servizio insieme di cui non bisogna mai perdere appunto il senso cioè n- non bisogna mai scivolare nel senso del potere, preferirei No, <ride> no, certo, no,
3: Francesca dice, dai grandi, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, qui Spider-Man eh sì. ha fatto a scuola, scherziamo, e Può essere
5: visto dai du- due punti di
3: vista. No, certo, Camarani e Ciantonello cioè, ci tengo a dire, ora che ci avviamo verso la fine della diretta, la diretta è stata intitolata So di una donna, io so di tante leoneste iraniane attiviste civili che si trovano dietro le sbarre per le loro attività. Certo. Eh, Nasrin Sotude, Narghias Mohammadi, Sepide Golian e tante altre questo è giusto tra l'altro eh, Camran e gli altri per chi non ne avesse avuto abbastanza mattina dalle 9.30 su Radio Rai 1 eh, ci sarò anche io ospite si parlerà di nuovo di Iran si parlerà anche di questioni femminili culturali, insomma so che il programma prevede questo, poi tutto quanto non lo conosco però eh, domattina alle 9.30. Mariana si riferiva in generale nella sua domanda. Comunque. Ah, diceva.
5: Okay. Sì, se erano uh, più donne che traducono poesie di sì. donne. No, io non lo so, non ho mai fatto una statistica su questo, non lo so. Neanch'io.
3: Anch'io. Credo ci siano t- tante traduttrici, però questo oggi anche, anche tanti traduttori, cioè in generale, anche se volessi. Anche ma, tanti ma, traduttori, non lo so. Invece, riferendomi a quello che stai dicendo tu prima, Daniela, eh, l'ho già citato, non mi ricordo in quale diretta. Credo che f- sia di eh, Vargas Gyosa la definizione. Lui diceva: il modo migliore per leggere un classico è leggere una traduzione, perché, per esempio, leggere Tolstoi o lo leggi nel russo, appunto, del XIX secolo o invece le, le varie traduzioni sono aggiornate nella lingua del presente e quindi è, è molto meglio leggere una, 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 un libro tradotto in una traduzione, la traduzione deve per forza essere contemporanea ah, sì. o comunque più aggiornata. È, è un'opinione, però insomma, è, è, una, è anche una cosa Vigile. interessante. Eh, Nacca, professor Naccarella, grazie a Chetti, il profeta della politica... No, 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 grazie. Lasciamo perdere il profeta. profeta.
6: Comunque, posso dire e aggiungere una cosa? In realtà, per quanto riguarda la selezione delle poesie, anche delle poetesse, oggi in Iran eh, ci sono moltissime poetesse, eh, Mm. ci sono anche proprio delle case editrici eh, che eh, pubblicano eh, soltanto le poesie. Eh, mi ricordo che in quella fase eh, io e Melissa abbiamo lavorato per un periodo, prima del abbiamo scelto le poesie, abbiamo lavorato per un periodo insieme e poi ognuno ha intrapreso, ha ha continuato il proprio lavoro Eh, mi ricordo che abbiamo eh, abbiamo lavorato tanto per poter anche eh, cioè nel senso che abbiamo pensato moltissimo eh, eh, nella scelta delle poesie da tradurre anche perché non solo per quanto riguarda il lavoro che richiedeva la traduzione, ma proprio perché eh, per poter anche eh, capire se nella traduzione poteva continuare a mantenere la bellezza originale e che poteva eh, 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 avere un messaggio per per il lettore italiano. Quindi questo, anche la selezione, eh, ha richiesto abbastanza tempo. Mm, ad esempio, noi abbiamo, proprio per dire, Tochere Safforzade è forse l'unica poetessa non vivente più di questa, eh, oltre a eh tra Ein, di questa antologia,
2: A Video unlimited on our network. Qualifying credit for plus lines required. Capable device required for 5G in some some require Ct-mobile.com.
6: Eh, lei ha scritto moltissime poesie, ad esempio, durante anche delle sue varie forme di eh, crisi eh, che possiamo dire mistico religiosa. Alcune poesie mm. sono molto mh, crude. Eh, ne abbiamo rellette diverse di, di poesie di Tory e Safa's e poi per arrivare a scegliere queste, che, mh, che mi sembrava che poi in italiano potevano mantenere più tranquillamente il messaggio originale. Eh, infatti l'altra poesia, non solo mi licenzio, le altre poesie hanno un qualcosa, un piglio di eh, misticismo eh, oppure di, di cose religiose all'interno, come è, eh, ad esempio, lei faceva anche degli studi sulla religione islamica eh, e com'è ad esempio il percorso di vita che ha fatto.
3: Capito. Allora, eh, prima di, di... c'è un'ultima domanda, poi dopo ci salutiamo, anche perché così, insomma, immagino... se sentite rumore è, è il mio gatto che vuole uscire dalla stanza, ma dopo lo libero. Eh, <ride> scusate, no, ma ehm, parlavi prima delle, delle, delle dieci serate di poesia. Ehm, tra l'altro io questo anche, insomma, ti, ti prenoto per settembre, cioè nel senso che... Quella è un'altra delle delle mie, anzi chiunque di voi voglia partecipare, perché è una delle delle dirette che non sono riuscito a fare e la cosa interessante è che ho scoperto che l'archivio di quelle dieci serate è conservato, se non sbaglio, su un un sito tedesco, di 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 un'università tedesca, giusto, lei là
6: eh, non sapevo del sito tedesco, ma so, so che c'è, ci sono del, l'audio, eh, c'è sulle cose, come si dice su YouTube, ma eh, l'archivio video non okay. lo so?
3: No, l'archivio audio, l'archivio audio. forse allora ah, è il stesso. Che bello, lo stesso. Ah. non lo sapevo. Grazie. Eh, sì, quello, sì. Se, no, è un documento, Prego. secondo me, eccezionale, cioè, nel, nel senso che che veramente ne riparleremo a settembre. Allora, l'ultima domanda, Romina ci chiede, scusate, vi chiede, in qualità di lettrici, prima, di traduttrici poi, avete mai avuto la sensazione che esista una scrittura tipicamente femminile con delle caratteristiche differenti rispetto a, a quella maschile?
4: Io non posso rispondere perché le poche traduzioni che ho fatto finora erano tutte, era tutta scrittura femminile, quindi non ho il termine di paragone.
3: Eh, è
6: difficile che un uomo scrive eh, so di una donna eh, e non parla di amore invece leggendo la poesia rispondo a Romina molto provocatoriamente la ringrazio per essere qui e ringrazio anche Marisa Paolucci per, per il messaggio che ha messo prima che ha scritto anche una bella recensione a questo libro eh, dicevo, è difficile che una donna eh, possa eh, scrivere con quella profondità e quelle, in quella maniera il suo di una donna, oppure è difficile che una, eh, un uomo possa scrivere le poesie che ha scritto Hilah Sedihripp quando parla tranquillamente di alcuni temi sia patriottici sia ad esempio eh, della della repressione femminile, delle delle difficoltà che devono affrontare le donne, Eh, adesso non c'è la possibilità di leggere un pezzo di di quella, magari sì, eh, ci provo eh, nella traduzione sempre di Melissa, eh, lancio questa cosa, la tua casa se l'è portata l'uragano e ancora ti preoccupa il soffiare del vento fra i miei capelli sei la deformazione della leggenda della gente della caverna perché dormi? il tuo sonno è la rovina di migliaia di popoli l'infamia dei ladri ormai è svelata e tu ancora reggi i lembi del mio E eh, questo è difficile che lo possa scrivere un uomo certo. così con queste parole
3: certo
5: Certo. Ma io se dovessi rispondere brevissimamente, che direi che allora è vero che c'è una specificità della scrittura femminile, eh, però eh, è vero anche che la grande poesia è sempre una poesia universale, cioè ci sarà un... Una, appunto, per esempio come nei casi in cui, che ha citato adesso Leila, ci sono delle forme o una sensibilità oppure dei temi che sono più congeniali oppure una modalità, una creazione di immagini penso soprattutto che può essere specificamente femminile però poi no eh, io credo che la grande poesia è una poesia universale e non, non, non c'è veramente una un Aspetto di genere mm.
3: bene, allora io credo che siamo arrivati alla fine. So, abbiamo superato anche abbondantemente l'ora. Siamo ancora tanti, però vi, 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 vi lasciamo anche adesso insomma alla vostra cena. E anche, eh, scusate, Gaudia che dice: Bellissima la poesia tradotta da Melissa e letta da Lela. Ecco. Fai vedere quest'ultimo complimento. Allora io ringrazio innanzitutto Melissa, Lela e Daniela anche per aver partecipato, per averci dato eh, quest'ora in cui insomma ci avete raccontato di, di questo libro, io lo faccio rivedere così eh, eh, facciamo anche un po' di pubblicità alle belle cose che, che ci sono quindi anche come consiglio un di titolo è Il titolo è è bellissimo è stato molto
5: bella la scelta
3: ma anche l'edizione è molto bella cioè nel senso che, che, sì, che è un sì, libro che, è un, che è un libro molto semplice, una grafica molto semplice ma molto curata, molto pulita, molto, sì, molto, 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 molto bella quindi io vi ringrazio ancora ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito questa sera eh, Romina, ringrazia. Carman, buona a tutti quanti. Eh, Francesca, spero, spero tornerete, avrei mille domande. E noi, ovviamente, io eh, come dire, ripeto l'invito che, ovviamente, io pure avrei mille cose sempre da, da chiedere questa sera. Ma in generale, di. Cose di cui piacerebbe sentire parlare da voi, quindi eh, ritenete, insomma, precettate per eh, amichevolmente, ovviamente, per settembre, magari a settembre-ottobre ci sarò pure io. E qui tu, Cammina, stai facendo, ti stai facendo desiderare una cosa, insomma, sono mesi che facciamo la corte per farti, c'era cioè, chi voleva fare una petizione online per averti, Vitt- Vittoria, grazie a tutti e a tutti, buona serata un piacevole incontro, ci vediamo a settembre allora, eh, ringraziando ancora tutto le- leggete il libro, grazie. fa bene al cuore dice Marisa, eh, sicuramente Marianna, arrivederci allora, io ricordo che tutto questo, così, questa diretta, come tutte le altre, rimane ovviamente online, eh, su Dirus rimane sia come video, sia soltanto come audio, come podcast, quindi è anche carino da scaricare e sentire quando, quando volete, anche al mare, se vi va, perché molte persone so che hanno fatto così. E io vi do appuntamento tra un mese, tra settembre, eh, ci, ci rivediamo magari in una forma più organizzata, grazie per la compagnia che ci siamo fatti in questi mesi. Eh, questa credo che sia la, la, la diretta numero 64 o 65 quindi eh, veramente sono state, sono state più le giornate che abbiamo passato insieme di quelle senza quindi in un certo senso so che mi mancherete tutti eh, però è stata veramente una bella esperienza che si è realizzata con insomma, una partecipazione eh, collettiva assolutamente disinteressata da parte di tutti e, e spero veramente che, che a settembre si, si ricominci non dico oltre Grazie ancora alle nostre ospiti questa sera, grazie a tutti quanti e ci rivediamo chi vorrà a
6: settembre.
2: buonasera Grazie, oh, grazie. Grazie, a tutti. Buona... grazie, grazie, grazie grazie, grazie. Ciao. grazie. someone you know has Visit ColonialPen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy is limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit ColonialPen.com.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
3: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber.